0: È il vostro turno quello di fare domande, il mio turno quello di cercare alcune possibili risposte. Quindi sessione di domande e risposte, come sempre, dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei alla volta. Inizia una nuova settimana qui su Daily Cogito e qual è il miglior modo per cominciare se non porre delle domande complicate, difficili, in cui io cercherò di arrampicarmi per riuscire a risolvere dubbi inenarrabili, senza ovviamente avere successo. Bentornati qui per cominciare questa settimana, che è piena di appuntamenti interessanti. Infatti, come potete vedere qui dall'infografica, l'agenda settimanale è bella ricca, non solo perché abbiamo ben due cogitate questa settimana, con Alessandro De Concini e Andrea Pennacchi, non vedo l'ora, ma anche perché c'è un evento dal vivo a Schio, mercoledì sera, è aperto a tutti, quindi sul sito dei potete trovare il link per prenotare il vostro posto, andateci e venite a trovarci perché sarà molto interessante. E poi un sacco di altre cose belle, la stagione sta andando alla grande, sono molto contento di come sta rispondendo la community e siamo verso dei mesi che saranno ricchissimi, quindi grazie mille per il supporto, vi ricordo anche che c'è un altro luogo molto bello dove recuperare tutte le nostre informazioni ed è l'Accogito Letter che esce ogni giorno, a parte il sabato, a mezzogiorno e vi dà quei 20 minuti di letture sagge, di consigli interessanti, di cose belle che vi permettono di rimettere ordine una giornata che magari è stata già pesante per una mattinata di lavoro o di studio. Quindi Cogito Letter è il posto giusto per trovare tante cose interessanti, link in descrizione, ed è pure gratuita. 10.000 persone la stanno già seguendo con grande profitto e felicità, aggiungetevi alle alle belle persone iscritte all'Accogito cogito letter ma adesso non perdiamo ulteriore tempo e veniamo alle vostre domande perché ce ne sono un bel po come sempre vi ricordo che sono domande dedicate agli abbonati su youtube di livello fanteria anti o superiore e se volete partecipare al prossimo q&a ne teniamo di solito uno ogni due settimane beh abbonatevi al canale che poi vi porta anche tante cose belle come per esempio partecipare alla chat eh, che non è male La prima domanda, anzi le prime due domande, sono abbastanza collegate, sono di Alessandro Santamaria e di Eagle e sono domande inerenti alla lettura di libri. Cerco di riassumerele perché sono sono abbastanza corpose, però Alessandro chiede perché rileggere un romanzo, un romanzo che magari hai amato, un romanzo che è stato importante, perché rileggerlo? Qual è il motivo per cui torni più volte sui libri che ti hanno appassionato? E si lega alla domanda di Eagle che chiede io mi sono forzato di leggere dei testi che prima non mi erano piaciuti il risultato è stata una crescita opere che credevo andassero lontane dai miei gusti mi sono risultate stupende facendomi anche rivalutare completamente il genere mentre molte persone sostengono che leggere solo i libri che già sanno più o meno che gli piaceranno ignorando totalmente i classici e consigli dei critici insomma sono due domande collegate e cercherò di dare una risposta un po' onnicomprensiva. Eh, rileggere i libri che mi siano piaciuti o meno non è legato ai libri è legato a me è legato al fatto che sono consapevole che la vita mi ha portato a cambiare eh, sensazioni emozioni sensibilità idee e che i libri sono come degli stampi che si incastrano diversamente in diversi momenti della vita ci sono autori che sono stati molto importanti nella mia vita come chuck palanuc l'autore di fight club o di soffocare che oggi ormai mi stanno quasi indigeribili Autori che magari molto tempo fa non riuscivo a sopportare Che poi sono diventati importanti Stephen King per esempio è un autore che nei miei vent'anni detestavo eh, A parte alcuni scritti E che adesso invece apprezzo molto di più Sempre in alcuni scritti Non è uno che adoro Ma è uno di cui vedo un maggior valore E così tanti altri Non importa che un libro ti sia piaciuto o meno Non importa neanche quello che ne dicono gli altri C'è sempre l'opportunità di tornarci perché leggere un libro ti permette di capire un po' come sei cambiato, in bene, in male, in meglio, in peggio o semplicemente con una direzione diversa alla tua vita. I libri sono degli specchi e lo sappiamo, gli specchi magari sono sempre gli stessi quando li guardiamo, ma siamo noi ad essere cambiati, quindi l'immagine che arriva è diversa. Guardate i libri in questo modo, come degli specchi, e rileggerli vi arricchirà sempre anche perché poi magari un libro l'hai amato a 18 anni poi lo ami anche a 36 ma per motivi totalmente diversi il mio amatissimo solaris è uno di quelli il terzo commento è di argentia che chiede credi che sia davvero possibile imparare a sopportare bene lo stress o chi non è capace deve per lo più imparare a gestire le conseguenze dello stress come ad esempio l'ansia Mi spiego meglio, io credo di essere migliorata nel tempo soprattutto grazie all'organizzazione e alla gestione dell'ansia, ma nei periodi in cui ho molti impegni lavorativi e non, non riesco quasi mai a non avere delle ricadute di ansia o sconforto. Eh, È per caso una questione di abitudine? Allora, in parte sì, ricordiamoci, l'emotività è fatta di muscoli psicologici che possono essere allenati. E quindi, certo, se una persona si abitua a... Sottoporsi ad esperienze di microansie e micro tensioni continue, la sua capacità di sopportare e anche usare in modo proficuo quella sensazione aumenterà. Poi credo che il carattere e l'innatezza di alcune nostre caratteristiche ci porti ad avere delle differenze nella risposta allo stress. Io sono una persona che lo stress, eh, diciamo così, lo usa sempre in modo piuttosto proficuo. Anche io vado in burnout, però comunque. Eh, ho una capacità di sopportazione dello stress dell'ansia molto più elevata anzi direi che sono una persona quasi priva di ansia se intendiamo l'ansia che ti blocca Eh, quello che posso dirti però è che nel tuo commento c'è un indizio nei periodi in cui ho molti impegni lavorativi e non non riesco ecco ricordiamoci che l'ansia non è fatta soltanto di elementi interiori l'elemento interiore come dicevo lo posso allenare se io sono una persona naturalmente ansiosa Io posso imparare ad espormi in modo programmatico, anche con l'aiuto di un professionista, a periodi ed esperienze di ansia controllata che mi permettono di capire meglio e collocare meglio quel tipo di problematica e sensibilità. Ovviamente però l'ansia arriva anche per l'esterno e tu lo dici chiaramente quando ho troppo da fare e allora quello è molto più difficile da controllare. Cos'è che puoi controllare? Non il non avere o avere ansia quando gli impegni ti soverchiano ma il gestire meglio gli impegni Eh, questo lo stoicismo me l'ho insegnato perfettamente perché io ero così quando nella vita ero ansioso era soprattutto a causa di elementi esterni che pensavo di poter controllare ma controllavo in modo sbagliato la cosa migliore da fare in questo caso è emendare o comunque riordinare darsi un buon programma sapere con anticipo quello che farò anche quando soprattutto quando ho tanto da fare diventa un ottimo modo per gestire l'ansia, quindi in bocca al lupo. Prossima domanda è di Matte, Mattia Cuozzo che chiede, sei una persona impaziente? Personalmente ho questo atteggiamento un po' infantile nel volere tutto e subito che mi penalizza non poco nel raggiungere i miei obiettivi. Consigli su come affrontare il problema oppure autori che ne parlano? Eh, grazie per aver consigliato l'avversario di Carrer, l'ho quasi finito e mi ad aver entrato dentro, sono molto contento, libro straordinario. Allora io di mio sarei una persona impaziente sono stato per molto tempo uno che voleva tutto e subito uno che non si dava il tempo di coltivare la riflessione che ti porta poi ad aspettare con la giusta misura un evento che vuoi che accada o qualcosa che devi avere anche questo come dicevo alla domanda di prima, anche questo è una sorta di muscolo psicologico che puoi allenare, io l'ho fatto oggi sono una persona molto più paziente in che senso nel senso non che quando mi do un obiettivo eh, aspetto a lungo prima che arrivi ma nel raggiungimento di un obiettivo do molta più importanza per esempio a tutti i micro feedback che arrivano se uno guarda il mio progetto di divulgazione su youtube beh pazienza è una parola che domina su tutto perché a differenza di tanti colleghi anche quando ho sentito l'impulso a fare il passo più lungo della gamba ho saputo frenarmi e dire no devo aspettare infatti ogni passaggio storico del mio lavoro del mio progetto è arrivato molto più in là rispetto a quello che anche in tanti mi consigliavano di fare perché credo che la pazienza sia una virtù incredibile quindi la prima cosa fondamentale ricordati che la pazienza è una virtù e come ogni virtù spesso non è istintiva ma va conquistata con le unghie e con i denti perché le tentazioni di velocizzare il tutto sono sempre molto forti. L'altra cosa che ti consiglio è di circondarti di persone e voci che questa cosa te la ricordano. Spesso noi siamo impazienti quando siamo da soli con un obiettivo. Perché? Perché la solitudine, eh, il non potersi confrontare con gli altri, diventa la paura di non raggiungere quell'obiettivo. E questo ti porta ad essere impaziente l'impazienza spesso è una fuga dalle insicurezze che abbiamo nel perseguire un obiettivo nell'aspettare la gratificazione o il premio finale e bisogna rendersi conto di quanto questo ci danneggia Eh, autori che io consiglio in questo in realtà devo dire che non ne ho pascal ne parla ovviamente se parliamo della filosofia pascal parla molto eh, della necessità della durata della riflessione della pazienza Però io ti direi di scrivere a Gennaro Romagnoli, sicuramente lui ha un sacco di consigli da darti e anche i suoi libri parlano molto di questo tema, quindi provaci, scrivili e ti darà sicuramente qualche ottima dritta. La prossima è di VNX Prakasha che chiede: Alla luce del tuo attuale interesse per la spiritualità e una qualche forma di metafisica, ha ancora senso definirti ateo intendendo questo termine nel modo più ampio possibile senza legarlo a un concetto di Dio persona tipico delle religioni abramitiche? Questa è una domanda molto interessante. Allora, intanto premetto che il mio interesse per la spiritualità c'è sempre stato. I miei primi video in cui parlo della relazione fra fede e ragione, scienza e spirito risalgono al 2017, eh, forse anche un po' prima. Eh, C'è un video storico che è un dio per i laici, che credo sia targato 2017-2018. E e vi ricordo che uno dei miei autori prediletti è Bergson. Bergson è proprio un filosofo, credo uno di quelli che mi ha più influenzato nella mia visione del mondo, che cerca continuamente di mettere insieme una visione metafisica, consapevole, non superstiziosa, molto, molto ricca, con un interesse empirico nei confronti del sapere scientifico e tentando di trovare la giusta misura che metta insieme questi due mondi che sono in realtà lo stesso mondo. Quindi in realtà io non ho eh, questo interesse attualmente, ce l'ho sempre avuto e ho sempre avuto la convinzione che questi mondi vadano in qualche modo valorizzati nei giusti caratteri che si portano alla nostra vita. Detto questo, sì io sono ancora ateo. In che senso? Nel senso che se anche io dovessi figurarmi una qualche forma di divinità non è una divinità che abbia quelle forme antropomorfizzanti eh, proprio non solo delle teologie ma anche dei politeismi perché in fin dei conti anche quando c'era il politeismo pagano le divinità avevano delle intenzioni avevano delle personalità avevano delle caratteristiche che io non credo un'eventuale divinità abbia se devo figurarmi una divinità, è molto simile a quella di Spinoza, recuperate la monografia fatta qualche giorno fa, ovvero Dio è la totalità delle cose, è la totalità delle leggi fisiche, è la totalità delle possibili esperienze, di tutto quello che viviamo, Dio è in tutto perché in tutto c'è quella scintilla della eh, creazione iniziale, senza in questo intendere di nuovo l'intenzione di creare, che però permea ogni aspetto della nostra, del nostro cosmo, quindi... Certo che sono ancora ateo, infatti Spinoza con questa visione venne accusato di ateismo e di blasfemia, Eh, quindi sì, io mi ritengo ancora ateo, sono un ateo molto interessato allo spirito, ma con spirito non intendo nulla di eh, fantasmatico, per me lo spirito è una cosa molto concreta e materica, Eh, quello che chiamiamo coscienza, spirito, è qualcosa per me che è insito nella materia, Ed è dalla materia che emergono le cose che chiamiamo coscienza, anima, spirito. Non c'è nulla di soprannaturale. E quindi sì, da questo punto di vista io mi ritengo ancora ateo in un modo un po' atipico. Questo è quello che ti direi. Massimo chiede una domanda molto complicata. Nel conflitto russo-ucraino è più semplice schierarsi, il nemico è palese, in quello israelo-palestinese invece i confini sfumano, le ragioni si mischiano. Come si può guardare in questo orrore e mantenere una direzione? Appena ci si sposta a destra è un crimine, eh, un crimine ti butta a sinistra e viceversa, come fermarsi per evitare di rimbalzare sempre più rapidamente? Ci sono valori e risvolti che vengono presi sotto gamba? Questa è una domanda che meriterebbe ore di discussione aperta e non si arriverebbe mai a una risposta. Provo soltanto a dare uno spunto perché ci sto riflettendo molto in questi giorni. Al netto del fatto che come abbiamo visto in realtà non è facile schierarsi neanche nel conflitto russo-ucraino perché tantissime persone eh, che sono convinte, esattamente come noi, di avere più o meno la verità in tasca sono schierate dalla parte opposta rispetto alla nostra. Ecco, quando si parla di guerra secondo me c'è un problema ed è un problema legato al fatto che non abbiamo mai vissuto una guerra pensiamo di poter moralizzare la guerra, cioè pensiamo che nella guerra ci sia la parte giusta, ci sia la parte etica. Mm, Non è così, non è così. La guerra è l'esplosione di qualcosa quando l'etica ha fallito. Cioè quando tu stai guardando una violenza di guerra, in qualunque caso, tu stai guardando il momento in cui la morale ha già fallito perché se la morale fosse ancora in campo si starebbe lì a discutere di cosa è giusto fare la guerra va oltre e quindi credo che una parte del dibattito pubblico oggi sia avvelenato dall'idea di poter vedere il giusto nella guerra ma per quanto poi noi prendiamo giustamente le parti dell'uno dell'altra e viviamo questo dilemma morale Nella guerra, purtroppo, e lo dico con il massimo della sofferenza, perché so poi questo ha un costo in vite devastante, la guerra è il momento in cui l'etica, e direi anche la legge, in qualche modo ha fallito. Perciò trovare la morale nella guerra è come trovare il sale nella torta Sacher. Non non c'è, è è impossibile, è un'altra cosa, un'altra dimensione. Perché dico questo? Perché poi, dall'altra parte, noi che leggiamo la guerra da fuori, in primo luogo dobbiamo resistere alla tentazione di moralizzare la guerra, per quello che abbiamo appena detto, perché ci sottraiamo alla comprensione, ragazzi. In secondo luogo, dimentichiamo che il nostro parteggiare per l'una o per l'altra, che deve essere sempre prudente, ricordatevelo, eh, deve essere legato molto ai miei valori fondativi come persona in cos'è che credo io e in base a quello che credo cerco di guardare il conflitto dando ordine non morale ma concettuale a quello che vedo in coerenza a quello che ho visto dentro di me, non ci sono altri modi la narrazione purtroppo, questo ne parla moltissimo Paul Bloom nel suo contro l'empatia la narrazione che moralizza eventi che sono extramorali come la guerra rischia di creare molta più confusione rispetto al necessario e quindi bisogna starci molto molto attenti ecco poi non ho risposte da darti non so, non so se questo conflitto o quell'altro sia più o meno leggibile non lo so perché sono al di fuori di quel conflitto e non sono coinvolto direttamente quindi è molto complicato dare una risposta credibile però ti direi questo attenzione alla moralizzazione della guerra perché è un'operazione che aumenta la nostra confusione. La domanda di Antonio, poi. Da un po' di tempo sto cercando di applicare gli insegnamenti dello stoicismo alla mia vita di tutti i giorni e devo dire che sto avendo personalmente dei significativi miglioramenti nel gestire determinate situazioni, soprattutto in ambito lavorativo. Questo mi porta ad essere più indipendente degli altri, che poi è lo scopo principale a cui miro sono riuscito attualmente a raggiungere una discreta serenità interiore anche se ovviamente cerco sempre di stare attento cambiando approccio a determinate situazioni mi sono reso conto che se prima ero io a cercare gli altri ora sono gli altri che cercano me ora questo è buono se si tratta di persone che conosco e a cui tendenzialmente mi fido la domanda è secondo te come conviene comportarsi invece nel caso in cui a voler stringere un'amicizia con te è uno sconosciuto che per il modo in cui si pone rischia di diventare pesante e opprimente allora, intanto sono contento che eh, il lo stoicismo abbia migliorato la tua vita perché è successo anche a me Eh, lo stoicismo ha migliorato il modo con cui mi rapporto agli altri e la consapevolezza di quelle relazioni ovviamente nella tua domanda c'è una cosa che mi sento di dire subito se uno quando si approccia a te è pesante opprimente bisogna farglielo notare perché molto spesso capita che una persona insicura ma interessante cerchi di eh, pressarti molto per entrare nella tua simpatia e il nostro rifiutarla direttamente rischia di tagliare fuori una persona che magari diventerebbe interessante se solo lo mettessimo più a suo agio. Quindi questo ricordiamocelo, è molto importante. Detto questo, se uno poi diventa comunque ed è pesante opprimente, forse è un'amicizia che non ci interessa e non fa per noi. Nella prima parte che dicevi, quindi ora sono gli altri che cercano te, questo è un risultato molto positivo. Ne ho parlato nel, nel video in cui parlavo del come essere una persona interessante, come essere cercato dagli altri, che è una cosa importante. Eh, direi che è fondamentale ricordarsi di questo ricordarsi che quando si diventa persone più consapevoli eh, anche più interessanti a quel punto noi attireremo gli altri e bisogna affinare le modalità di selezione delle relazioni che arrivano a noi e in questo eh, ci vuole esperienza Come faccio a capire se qualcuno è per me interessante? Non posso evidentemente accettare soltanto le persone che già conosco. Devo anche aprirmi agli altri. Ecco, in questo lo stoicismo ci dà una parola fondamentale che sapete quanto è importante per me, è la prudenza. La prudenza nel selezionare le persone che arrivano a noi. Di nuovo... Eh, detta eh, in soldoni non giudicando dalla copertina non giudicando la persona dal come si approccia di primo acchito dandogli un minimo di tempo e sei tu con la tua sensibilità e le tue risorse a capire quanto tempo quante occasioni prima che una persona si riveli un po di più rispetto alla superficie però ecco siate aperti lo stoicismo diventa dannoso se pensiamo che debba chiuderci debba farci selezionare soltanto le persone che pensiamo che possono già essere interessanti, in realtà lo stoicismo dovrebbe aiutarci ad essere curiosi anche nei confronti degli altri, quindi ecco usa questa nuova consapevolezza per essere curioso, per testare gli altri, è una parola brutta però per farci capire, per per osservarle veramente. Cerca di osservare gli altri, sii curioso e allora riscoprirai che anche fra quelli che ti sembrano di primo acchito pesanti opprimenti c'è qualcuno che potrebbe darti qualcosa di prezioso. E poi no, se continua ad essere così, allora si va da un'altra parte. Mi pare che sia tutto. Quindi io vi ringrazio per aver seguito questa sessione di domande e risposte. Se siete in live non uscite perché adesso chiacchieremo ancora un po' per tutti gli altri se volete partecipare alla prossima abbonatevi al canale è un bel modo per sostenere il nostro lavoro per partecipare alla community e per riempirvi di domande belle da pormi per mettermi in difficoltà che ne dite è un bell'obiettivo grazie mille ci rivediamo con i prossimi video della settimana e buona giornata a tutti